0: Pasamos de vuelta con el podcast en el episodio 43, temporada 2. Y bien, vamos. Eligen a Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. El congresista Edgar Alarcón de Unión por el Perú fue elegido por 13 votos a favor, 2 en contra y una abstención este martes como presidente de la Comisión de Fiscalización. Dicho grupo de trabajo también designó a Nelly Huamaní, de FREPAP y Rosario Paredes de Acción Popular como vicepresidenta y secretaria respectivamente. A través de su cuenta de Twitter, Alarcón expresó estar comprometido con contribuir a reconstituir las instituciones públicas dañadas por causa de la corrupción. Cabe mencionar que el ex-contralor Afronta diversas investigaciones fiscales, por supuesto desbalance patrimonial de 2.871.186 soles, presunto peculado por el uso de dinero de la Contraloría para gastos personales y otros. Recordemos además que el hoy parlamentario de UPP fue protagonista de un audio de una reunión en donde... El ex premier Fernando Zavalla, el ex ministro de economía y el hoy presidente Martín Vizcarra, entonces ministro de transportes, le habrían solicitado que la Contraloría emita un informe favorable sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero a cambio de presupuesto para la entidad Contralora. Dentro de las primeras decisiones del grupo de fiscalización, acordó convocar para la siguiente sesión al ministro del Interior, Carlos Morán, a fin de que informe sobre las medidas de protección que emplean los efectivos policiales para evitar el contagio de coronavirus. La Comisión de Fiscalización investigará todas las compras durante emergencia por coronavirus. El anunciado presidente de la Comisión de Fiscalización que será el sexto grupo en instalarse, Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, anunció que investigará todas las compras durante el estado de emergencia nacional por el coronavirus COVID-19. En tal sentido, Alarcón señaló al diario El Comercio que viene recopilando las denuncias periodísticas sobre supuestas irregularidades en adquisición de pruebas rápidas y moleculares mascarillas ventiladores mecánicos y demás lo que se va a proponer es alinear todas las denuncias para armar una sola investigación sobre adquisiciones de bienes y servicios, anotó añadió que fiscalizarán además el uso de dinero entregado a los gobiernos regionales y locales para atender la emergencia para, por ejemplo el reparto de canastas con víveres Recordemos que a fines de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció que se destinarán más de 213 millones de soles a municipios a nivel nacional para la compra de artículos de primera necesidad. Lo importante es hacer el trabajo operativo. La ciudadanía está acostumbrada de ver a los congresistas en su escritorio. Acá se buscará que viajen a regiones. También se pedirá a todos los parlamentarios que no son de las comisiones que durante su semana de representación recopilen denuncias y nos las hagan llegar, refirió el ex Contralor. Ricardo Uceda, las conferencias de prensa presidenciales han perdido credibilidad. Bueno, no solo lo dice Ricardo Uceda. El periodista de investigación Ricardo Uceda en su más reciente columna para La República indicó que las conferencias de prensa virtuales del presidente Martín Vizcarra <coughs> han perdido credibilidad. Esta situación se aúna además al desacierto del mandatario en señalar días atrás que el Perú contaba con mil camas UCI disponibles cuando en realidad <coughs> solo quedan 140. Las conferencias de prensa presidenciales han perdido credibilidad desde que sólo preguntan ganadores de un sorteo que nadie vigila y se hacen inquisiciones preanunciadas. Sostuvo el líder de opinión. Para sustentar su opinión, el investigador señaló que se puede disponer de múltiples recursos para garantizar una auténtica conferencia de prensa en tiempo real sin vulnerar las medidas del estado de emergencia, tales como el aislamiento, la inmovilización y el distanciamiento social. Pero no es difícil hacer un sorteo televisado y veloz, tampoco es complicado que un periodista de cada medio sorteado grabe su voz en un chat y lo envíe en tiempo real. Las preguntas espontáneas no son para atacar a un gobernante, por mucho que lo pongan en aprietos. Es parte de un escrutinio tradicional de la prensa independiente. Unas reglas de juego que deben ser aceptadas en una situación como esta. Ayer dejaron preguntar a los medios de mayor audiencia. Pero fueron preguntas ciegas. Ninguna reacción a la exposición que dio Vizcarra explicó. Uceda aseveró que la palabra de Vizcarra, cornejo, a pesar de contar con gran respaldo en las encuestas están en entredicho pues ha optado por no sincerar algunas informaciones en sus habituales conferencias de prensa está en entredicho el número de camas disponibles y ya fue demostrado que Martín Vizcarra informó equivocadamente sobre el equipamiento y los recursos del nuevo hospital de Ate ayer dio un reporte que se acerca a las estimaciones inconformistas están disponibles dijo 140 camas UCI a nivel nacional algo distinto a las 1000 que anunció hace 10 días el barril de Brent cae por debajo de 18 dólares por primera vez desde el 2001 los futuros de petróleo Brent para entrega en junio han registrado este martes una caída de un 30,9% haciendo que su precio llegar a los 17,67 dólares por barril de esa manera el Brent registró su nuevo mínimo desde el 14 de diciembre del 2001 cabe destacar que posteriormente esta marca de crudo empezó a subir ligeramente a las 18,34 GMT un barril de Brent cotizaba a 20,41 dólares lo que representa una caída de un 20,18% al mismo tiempo el valor de los futuros de petróleo WTI para junio se desplomó por debajo de los 7 dólares por barril. Asimismo a la crisis de demanda global causada por la pandemia de COVID-19, el precio de los futuros de WTI para junio ha caído hasta 6,90 dólares por barril a las 17,59 GMT. Previamente esta jornada, sus futuros para entrega en mayo han proseguido su caída en picado y se han vuelto a situar por debajo de 0 dólares por barril, tras haberse recuperado ligeramente de su mínimo histórico de menos 37,63 dólares y haber regresado a cifras positivas. El Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley ...para conceder una ayuda de casi 500 mil millones de dólares... ...a pequeñas empresas y hospitales. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por unanimidad... ...una ley que, asign que asigna más de 480 mil millones en ayudas federales... ...adicionales para las pequeñas empresas afectadas... ...por la pandemia de coronavirus así como para los hospitales que atienden a un gran número de pacientes gravemente enfermos. Se espera que la Cámara de Representantes vote el proyecto de ley este jueves. Bajo la legislación, 382 mil millones se destinarán a las pequeñas empresas para que puedan mantener a los trabajadores en nómina, mientras que 75 mil millones y 25 mil millones servirán respectivamente para ayudar a los hospitales y para financiar pruebas de coronavirus. El pasado 27 de marzo, Donald Trump firmó el proyecto de ley de estímulo de 2 billones de dólares que busca impulsar la economía del país en medio del brote del coronavirus. El número total de personas infectadas con el nuevo coronavirus desde el inicio del brote ha superado los 2,5 millones en todo el mundo. Estados Unidos encabeza la lista de los países más afectados por la pandemia, con un total de 788.920 casos. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció esta tarde que su, regio, su región registró 481 nuevos fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de muertes a 14.828. Por su parte, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha indicado este 20 de julio, durante una conferencia de prensa que lo peor está por venir respecto a la pandemia del COVID-19. El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este martes durante una conferencia de prensa que suspenderá la inmigración a la nación norteamericana por 60 días en medio de la pandemia de coronavirus. La moratoria se aplicará solo a los inmigrantes que buscan permisos de residencia permanente, las llamadas green cards, y podrá ser reevaluada dependiendo de las condiciones económicas. La lucha contra el enemigo invisible afectó a los trabajadores. Millones de estadounidenses sacrificaron su trabajo para combatir el virus y salvar vidas. Tenemos el deber de devolverles su trabajo, declaró Trump. Al pausar la inmigración ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en la primera línea de trabajo a medida que Estados Unidos se reabre. Justificó su decisión el inquilino de la Casa Blanca agregando que sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos por causas del virus sean reemplazados por nuevos trabajadores inmigrantes enviados desde el extranjero. Trump anunció que es muy probable que firme la orden ejecutiva al respecto este miércoles al tiempo que agregó que el documento... <coughs> incluirá excepciones para alguna, algún grupo de personas. El presidente afirmó asimismo que su administra, administración estudiará medidas adicionales relacionadas con la inmigración para proteger a los trabajadores estadounidenses. A medida que avancemos los protegeremos cada vez más, aseguró Trump agregando que su decisión de suspender la inmigración por 60 días también ayudará a conservar recursos médicos vitales para los ciudadanos del país. Bien, así llegamos al final del episodio 43, temporada 2 del podcast. Y estaremos encontrándonos pronto.